0: 《海上倾城：上海文学与文化的转译 ，1849 至1908年》，作者吕文翠。三，新奇小说美学与启蒙理性的对话，或为。阅断堑轻传，须待之两月之久，未免令读者沉闷否？余曰不然。兼长越说不疏，每至穷奇险绝，及眼倦不悦，却细思此后当作何转接，作何收束，思之累日而不敬得，然后皆阅下文，恍然大悟，岂不快哉？《段剑清传》是《太仙漫稿》中的一篇约七千字左右的文言小说，于《海上奇书》第三至第六期分四次才刊登完毕。此立言就刊登在《海上奇书》第六期的封底，与《段剑清传》的首次刊载同期，因此说它是这篇小说的跋文也不为过。这段立言，与其说是透露出作者对于连载小说这个新兴题材的理想和期待，不如说他承露了编者透过杂志与读者达成互动对话的痕迹。事实上，将原本篇幅较长的小说分次刊登，之前早有翻译小说《星西贤台》，以及1882年蔡尔康将嘉庆时期小说《野叟曝言》重新连载于《字林互报》的先例。海上奇书其中一则的立言，就和星溪闲谈的结末跋言，名为《小吉罗安主评言》，相当雷同。看下面这段首卷第二节总评：非利庸美而回，若在庸首，必皆叙其如何归家、如何安顿。文笔岂不直至，令人一览无余乎？此却说到开发，从人作别，排世之后。顿然截断，此在古文家所谓把关手段也。看此书者必急于问其如何归家、如何安顿，偏被他一口噎住，再也不肯吐出，真真好看煞人。将这两段话前后比对，会发现虽然相隔二十年，两位作者现身说法所谈的阅读乐趣却惊人的相似。这个固然看出，在明末清初发展到巅峰的小说评点传统，依然影响了清末文人对于域外文学的接受，却更说明了晚清洋场文人对具有浓厚市民文学色彩的期刊之形式内涵有更精确的掌握。作者、出版者、读者三方已形成互动对话的默契，与传统文人将案头文章集结成册出版。即所谓刻板著书的书写形态已大相径庭。如果从《段剑清传》这类连载体文言小说来关照当时在洋场仍频频出现新作却丝毫不见颓势的文言笔记小说创作风气，韩邦庆在《太仙漫稿》中呈现的创作意识究竟与当代文风有何异同？比韩邦庆稍晚。同是《申报》主笔的松江滇公，曾指出，《海上奇书》的文言小说及太仙漫稿》，小说笔意略近《聊斋》，而诙诡奇诞，又类似庄列之寓言，认为他的奇是《聊斋》那一路的情调，继承了唐传奇以将作意好奇的小说传统及名人标榜的艳逸美学，而诙诡奇诞的寓言。则点出幽默诙谐的文体表面之下，实则蕴藏着冷凝辩证的哲思理性。一奇书美学，真实虚构之间，只是将《聊斋》与《太闲漫稿》的笔意相提并论，恐怕韩邦庆本人会觉得大负其意，因为他不仅在报纸上的告白强调。《太仙漫稿》翻成初心，家家独造，不肯使一笔倒袭《聊斋》窠臼。还在《海上奇书》杂志关于《太仙漫稿》的立言中重申：小说始自唐代，出名传奇，历来所载神仙妖鬼之事，亦即汉牛冲动矣。自编虽亦传奇为主，但皆于寻常情理中求其其意，或另立一意，或别之一理。并无神仙妖鬼之事，此其所以不落前人窠臼也。如此郑重强调，乃是因为当时文坛模仿《聊斋》的小说过于泛滥。以申报文人圈中名声响亮的王韬为例，他的《钝哭滥言》《松影漫录》《松冰所画》，皆是采用《聊斋》笔法的作品。在《松冰所画自序》中。他更自豪地说：“是仆君留仙见之，必欣然把臂入林曰：‘子突过我矣。’”《聊斋》之后有替人载，《松隐漫录》的总题目下也有《聊斋》式文言短篇小说120篇。这些小说还在《申报》的附属机构《点石斋画报》上连载，刊载完毕后由《点石斋石印局》汇辑为单行本出版。如《松影漫录》出版之后，翻译者甚多，或更名为《后聊斋志异图说》，或改名为《绘图后聊斋志异》，都突出了此书与《聊斋志异》的关系。另一位申报主笔邹涛在一八七八年出版的《交愁集》，后来由苏报馆出版的《朱隐所言》，也承袭《聊斋》笔意。一八八八年十月七日。在《申报》的首论还刊载了邹涛在九月份拜谒蒲松龄墓的《记蒲柳泉先生记》一文，这些例子都证明了上海文人圈子弥漫的《聊斋》风。这样看来，韩邦庆在《海上奇书告白》中所谓“摘录各小说中可喜可诧之事，萃为一编，作他日游观之记的《卧游集》。就多少可以窥出杂志主编避免被书籍市场中同类出版品淹没的考量。出自《聊斋的》的仅有跳神与偷桃两篇。仔细分析总计共收入三十则的卧游集，会发现下列相当值得注意的现象：其一是这些小品故事的作者均为清代文人，因此将之称为“韩氏清人说会”也不为过。充分显示出当时文言小说创作的蓬勃多样。其二是，它明显偏向于笔记杂谈的性质，这虽然是因为篇幅不宜太长的编排惯例，但却可以看出韩邦庆对文言小说偏向传奇或记忆的题材分殊已有清楚认定。有趣的是，《卧游集》中共有七篇来自纪云的阅微草堂笔记。仅次于收入最多的《南怀仁昆舆图说》之八篇，这是否表示纪昀批评《聊斋》体力太杂、叙事太详、有夸大铺张之病的看法，与韩邦庆心中理想的小说若符合解？《太仙漫稿》的另一则立言，有助于我们重新聚焦：昔人为画鬼怪易，画人物难，是矣。然鬼怪。有难于人物者，何也？画鬼怪初时平心生相，挥洒自如；待至千百幅后，则变态穷而思路窘矣。若人物，则有此人，思有此画，非若鬼怪之全虚捏造也。故余作漫稿，真实者十之一，构虚者十之九。这段话看似简明，但却至少含有几层观念的跳跃。如果说画鬼怪是指奇异谬悠的小说题材或幻设浪漫的文学想象，画人物企图对话的就是有机生成、机理条贯的现实人情。既然画人物可免去凭空捏造的费尽心思，有所本的写实笔法是否更受小说家的青睐？真实者十之一，构虚者十之九的回应，加深了这个答案的复杂性。也可以说，画鬼怪或画人物，仅是指小说材料的抉择，而非价值高低的判断。与其注向于实证的材料与写实的笔触，不若穿透真实表象的迷障，直抵文学本是构筑虚妄的内在真实。二。晚明遗绪与海上谈瀛，论者常言，相较于同时代那些仍然热衷于以神仙妖鬼之事作为小说题材的洋场文人，韩邦庆《太仙漫稿》明显更受到上海西化思潮的科学实证精神影响。这固然点出晚清上海成熟的现代化环境与物质条件。以使得扬场文人倾向认同除魅后的文明秩序所表征的客观理性，但若韩邦庆将真实与构虚的创作概念复杂化之角度进行观察，将会发现上面的论断，一方面过于低估晚明的奇书小说传统在晚清文人身上默默发酵的渗染力，另一方面亦有过度诠释扬场才子海客谈瀛的时空观之欲。如果不求分殊，更与韩邦庆不落前人窠臼的小说观与美学体旨擦身而过。一八九零年二月二十七日，韩邦庆即将辞去《申报》笔阵前的几个月，曾在《申报》上发表一篇评论夏兴斋戏曲作品的《书杏花村传奇后》长文。这篇文章被彼时刊登在相当于今日报纸头版社论的位置。不仅是极具分量的巨评，也鲜明标志出海上文人的历史关照与当代视野。文章末尾虽称“夫拜官小说，不过设笔成趣，聊以自娱，又无能冲著作家以传世乎”，点出彼时小说戏曲的位置属正统之外的小道。但纵观全文，韩邦庆清楚铺成传记类戏曲小说。所应遵循的叙事法则与再现模式，以及借此批判同时代文坛风气的犀利评断，早已清楚披露了评论者心中自成一家的稗官小说创作观，早已非小道所能局限。夏兴斋即为夏伦，为清中叶颇具代表性的戏曲家，他的《杏花村传奇》改写自明史王世明传。事实上，明末以来，明末初的二末拍案惊奇以及冯梦龙的情史都载有此人为父报仇的笑末事迹，明末以守明三年而死的以来，奇情，堪称为颇受小说家青睐的末传人物。韩邦庆指出，相较这些篡来，时事，琢磨不多，以来，欲活，以自可传的前明国初拜明小说。夏兴斋企图翻成案、泯遗憾，以迷造化之缺陷，令阅者一大快意，却使得古人之节操志行反由是而淹没。其中败笔之一为自先就以下诸哲，为市民之子被难，遇汉中离救之得不死，隐归仙府，严法破妖，遂与张某女联姻，牵扯捏造，荒诞不经。说明了评论者对于戏曲中加入荒诞之事的反感，可作为他的太监漫稿摒除神仙妖鬼之事的又一佐证。但评论者又提出更深层次的思索：铺张点缀不合正史，并非此剧最大的弊病。没有体察掌握史传人物的核心精神，乖离小说戏剧内在情节结构以及人物性格的合理发展。才是《杏花村传奇》的致命伤。文章末段提出他个人对于传奇文体，兼指唐传奇与明戏曲的细腻体察。最后笔锋一转，对当时文化圈充斥的劣等稗官小说发出批评：近时作者益众，大都写意笔漏，措辞从杂，转接布置毫无手法，平铺直叙，不堪足读。明显看出，明末清初诸多才子书发掘世事中蕴藏奇情的平时深刻笔法，依然是杨场文人刻意继承的文学遗绪，亦为韩邦庆自别于当代腐烂文风的据点。其次，上海文人仍未摆脱拜官议文成分的域外想象，则以卧游集所收南怀仁的短文最具代表性。这八篇故事。是将南怀仁《坤舆图说》卷下的《七奇图说》八篇短文全数转录，《坤舆图说》收入《四库全书》，属于史部地理类。《七奇图说》序言为“上古制造宏宫，记载有七，所谓天下之奇事也。”现在的说法通常称为世界七大奇观，每篇都是右半页为图，左半页为文。两者合为一全也？《沃游集》图文的编排方式与其一致，但是对照两者的图解部分，会发现《沃游集》的部分绘图与文字内容有相当大的出入。最明显的错误为金字塔，当时一座恶日多高台与罗马竞技场、工乐场的图像。除了显示杂志编者迎合当时读者对海外奇闻与异域采风注目再三的风尚之外，韩邦庆在《卧游集》重新编入西人传教士所传地理书中的上古建筑奇功，也说出了杂志主编追求纪实类笔记小说信而有机的精神底蕴。耐人寻味的是，他同时呈现了上海文艺圈尝试建构现代世界图像时。不免掺杂易夺成分之过度特征，如《点石斋画报》也曾看出上述七奇图说中同人巨像，形象接近南怀仁《坤舆图说》之笔触，而与《海上奇书中》卧游几里、西装革履的巨像样貌大异其去，说明了洋场文人固然呼应开眼看世界的集体文化风气，却有各自分歧的异域想象。上述的分析说明了韩邦庆的小说观与时空环境交织错杂的脉络。回到《太仙漫稿》的故事内容来观察，也明显可以看出他吸纳演化自清初笔记小说两部巨作《聊斋志异》与《阅微草堂笔记》的影响印记。《太仙漫稿》首篇《桃咒妖梦记》的故事原型明显来自于《聊斋》卷一的《画壁》。两者都描述男主角记住寺庙中，因注目冥想寺中两壁图绘而进入白日梦境。梦境的高潮皆是男主角与壁上所绘妖力如仙的女子欢好狎昵。虽然陶咒妖梦记比起画壁而言篇幅长得多，陶咒更在梦中历经几世轮回，但两个故事皆在主角惊梦乍醒后。由寺中老僧点化宦游人生的景语，情境诸多雷同。太仙漫稿中属智人类别的书缘痴恶作剧，甚至在题目或内容上完全与许原仲《三义笔谈》卷三的原痴如出一辙。《三义笔谈》在鲁迅《中国小说史略》中被归为体式较近于纪事五书，指岳微草堂笔记者。间接说明了岳微所推崇的敬宋志怪小说自然简单的文风，在集体重扬《聊斋》才子笔墨的扬场文化氛围中，巧妙地与上海文化的科学实证精神相接壤，并左右了扬场才子的创作意识。与《陶咒》《妖梦记》体旨相同及叙事模式类似的《星影说》中。更注重在引出篇末幻象也，心之影也，如火如日如镜如水，敢于此必应于彼，果报之说由此而起，又何鬼之能遂的一番辩驳，以透显出小说家去除神怪成分的怀疑论证思维，言有对峙蒲松龄、纪云立下的两大文学山头之事。三。幻游新生的市井奇情，《记鬼》一篇描述男主角景山在离乡赴都应考的回程中，遇见妹妹景玉之鬼魂，人鬼相聚叙旧,旧后垂泪告别。男主角归家后禀告老父，父亲令其勿声张，并私下告知，在男主角离家时，妹妹与一世家子弟私奔。为了不让家丑外扬，父亲便对外宣称女儿疾病暴毙，以空关入殓，并修书告知景山妹妹已病卒。因此，他在归途中所见的女鬼，正是从未死去的妹妹本人。因为小说刻意采取的悬疑笔法，初读时令人想起唐传奇的《倩女离魂》故事。但小说将谜底延宕到故事结尾才揭晓的布局，又让人不得不将它与宋画本《西山一枯鬼》的气氛营造连接在一起。所不同的是，《西山一枯鬼中》中男主角在归途中惊悟所遇皆为鬼，而祭鬼则反其道而行之，说出捏造死亡与人鬼殊途假象的背后隐情。乃是人心自化疆界的礼教界限，托衬出人为的主观臆造，方为裁决认定客观事实的关键因素。从这个角度来看，《太仙漫稿》虽仍载有死而复生、两魂合于一体之歧视的，即何坚先生语，却无意夸张渲染魂魄跨越生死界限的灵异成分，倒是忠实呈现题目的技术所闻之意。与当时《申报》上经常可见的地方译文有几分神似。另一则双龙钗明并序，以铭刻双龙的金钗之曲折遭遇为轴线，娓娓诉说每次金钗易主时招来的离奇祸事。金钗流离转徙三十年，而卒归其雇主，安然回到塑造金钗的匠人手中。小说中金钗双龙的神秘灵性固然令人惊叹，但更突出的是世事祸福相倚、物各有主的命题寓意。这几篇故事勾勒出韩邦庆上奇与真实两种美学融合交错的小说图像。或许可以说，《聊斋》中的花妖狐媚固然情致委屈，宛然可亲。越微借鬼狐情状发人间之幽微，亦可谓天趣盎然。但显然，两部名著中这些最受瞩目的篇章，皆非韩邦庆心中理想的短篇笔记。我们看见《卧游记》选出蒲松龄的《跳神》偷《偷桃》，纪昀的《红柳娃》《里布瑞草》《规矩草》《双塔峰》，纪如集的《烟戏》《除赖巨蟒》。题材荣获友谊，但却不约而同为神仙妖鬼绝技的杂技小品。再者，像赵吉士、钟冷泉、毛先书的《三生石》，许凤恩的《圆光》，朱一士的《瑶江神灯》，陆次云的《跳跃》，都是叙述风格力求质朴简约的边疆民族采风、地方掌故或描绘奇人异术的小品。一扫精媚灵怪色彩，充分贯彻了小说家智解思辨的精神。角宗放大来看，假如我们将《海上奇书》的第一期视作韩邦庆为个人说部专辑究竟其在何处所提点的精要诠释，那么此期的内容，《太仙漫稿》中的《桃咒妖梦记》《海上花列传》第一二回以及《卧游集》中。纪元主人的海事，零四环的口技，明显可以看出三个自成系统的独立部分交织对话，成为一个微妙的混合体。纪元主人的海事，记述巴里昆西海子的蜃影奇观。旅人眼前金碧辉煌的重楼高塔，因大风呼起，波浪拍天，楼阁浮图片片吹如碎棉，顷刻都灭。展现了佛家梦幻泡影的意象，口技则描绘口技表演者一人端坐在八尺屏障中，道具仅有一桌一椅一扇一扶尺，却能营造出逼真入骨的情境音效，让只闻其声不见其形的满堂听众，虽人有百手手有百指不能指其一端，人有百口口有百舌不能名其一处。错觉表演者有十百人众，但扶持一下，群响必绝。平视之，一人一桌一椅一,一扇一扶持而已。不管是蜃楼海市的幻视，或是口技表演者几乎令人产生幻听的觉知反应，都与《海上花列传》第一回花野莲侬原本浮荡花海，突然陷落平凡尘世，或《桃咒妖梦记》里。曲折诡谲的画壁神游，终究不过是一场场白日梦境，寓意相通。这使得海上奇书所突现的幻梦主题，与现代都市经验形成互为隐喻的关系。清楚绘出创作主体心中的小说造像，题材不需捏造的天然本色固然重要，但破除那些动辄宣称为实录的文言小说之迷思。开放出关照事相人情之内在矛盾的多重视角，透显所谓真实不仅出自人心建构，更往往隐藏了逆向往返于迎聚两难的心灵斗争轨迹。此即太先漫稿皆于寻常情理中求其其意，或另立一意，或别之一理的核心要旨。